0: Baie welkom by ons Erediens waar jy saam met die KSM familie luister na die Eredse woord en ons op hom wacht. Ons is een verwelkomende geloofsfamilie waar jy kan thuis kom en waar jy kan thuis voel. En ons gebed is ook dat jy somers een bykie verder sal loer, sal gaan loer na ons thuisplat, dit wat ons bezig is, waar ons dien en waar ons groei, waar ons kinders en ons tieners betrokke is en hoe zorg ook in ons geloofsgemeenskap uitgelee word. Een van die groei gebeurtenisse van die week is natuurlijk prof Jan van Herwat, wat op 3 oktober by soeklig praat, en die thema van die soeklig geleentheid is die geestes wereld. Skakel as blief, 3 Oktober, 7 uur op ons YouTube kanaal saam met ons in. En dan skop ons vandag af met een splinternieuwe reeks vir Oktober. Die titel van die reeks is X in, en vandag sy subthema is bewonderaar of volgeling. Die Lucas 8 vrouw het soe van achteraf gekom en sy het aan die soem van Jesus' kleed gaan raak. En sy het een geloofsprong geneem, toe sy dit gedoen het. En Jesus sê vir haar in Lukas 8 vers 50, Dochter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Die vrou wat van ons in Lukas 7 lees, het ook van achteraf gekom, En sy het Jesus' voete daar aan die achterkant sopnat geheil en die trane met haar hare afgedroog. En vir haar het Jesus gesê in Lukas 7 vers 50, jou geloof het jou gereed, gaan in vrede. My gebed is dat jy in hierdie eredienst die Heere sal ontmoet, dat jy die kleed van sy soem sal raak, dat hy jou dalk by een plek sal bring waar jy ook trane heil op sy voete maar dat jy betekenisvolle oomlikke saam met hom beleef, dat hy ook vir jou sê, my sien, my dochter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Kom ons bid saam. Ons begin hierdie eredienst in die naam van die vader, die vader wat sy enigste sien gegee het, die vader as skepper, wat hier sy machtswoord steeds die werk van sy hande in stand hou. En ons begin hierdie eredienst in die naam van Jesus Christus. Ons Verloser en Heere, die een wat eind uit die pad daarwille van ons gestap het, wat al die pad ons zonde kruis toegedraai het, die een dier wie se soenoffer daar vir ons versoening met die Vader gekom het, en ons begin het in die naam van die Heilige Gees, die een wat hier is, die een wat die boodskap van, van die vader in ons harte kom neerskryf, die een wat Jesus' woorde so nabij aan ons harte bring, dat hy ons weer en weer daar aan herinner. God die enig, ons wacht op u, spreek nou, want ons luister. Amen. Ons skrifleesing van oogend kom uit Lukas 7 uit en is een bekende verhaal, maar ek geloof dit is verhaal wat een mens weer en weer moet lees en die diepte wat daarin is moet ontdek. Dis is die verhaal van Jesus wat aan huis is by Simon die fariseer. Een van die fariseers het om genooi om by om te kom eet, Lukas 7 vers 36. Hy het toe in die huis van die fariseer ingegaan en aan tafel plik ingeneem. Een sekere vrou in die dorp wat hy zondig gelewe geleid het gehoor dat hy in die fariseerse huis aan tafel was. Sy bring toe hy albaste flesie met reekolie en gaan staan achter Jesus by sy voete en huil, so dat haar trane op sy voete begin drip het. Daarna het sy sy voete met haar haare afgedroog, hulle gesoen en met reekolie gesulf. To die fariseer wat hom genooi het, dit sien, sê hy by homself, Hy, as hy een profeet was, sou toe geweet het, ween wat er soort vrou dit is, wat aan hom raak, dat sy een sonder reis is. Maar Jesus spreek hom toe aan en sê, Simon, ek het iets om vir jou te sê. Meneer, sê dit maar, antwoord hy. En Jesus sê toe, 2 mense was in die skuld by een geldskieter. Die een het 500 rand geskuld nie, ander 1 50. Omdat hulle niks gehad het om jy te betaal nie, het hy die skuld vir albei kwijtgeskel. Wie van hulle sal om die meeste liefde bewys? Simon antwoord, ek vonderstel, die een vir wie hy die meeste kwijtgeskel het. Jou antwoord is, heeltemal recht, sê Jesus, en hy draai na die vrou toe om en sê vader vir Simon, Sien jy hierdie vrou, ek het in jou huis gekom en jy water vir my voete het, jy my nie gegeen nie. Maar sy het met haar trane by my voete, my voete nat gemaakt en met haar haar het sy het, het afgedroog. Een soen het jy my nie gegeen nie, maar sy het van dat sy hier ingekom het nie opgehou om my voete te soen nie. My koop het jy nie eens met olie geself nie, sy het my voete met reekolie geself. Ek sê vir jou, omdat daar sonde is, wat baie is, vergewe is, daarom bewees hy baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewees min liefde. En Jesus sê vir haar, jou sonde is vergewe. En toe begin die wat saam aan tafel was, onder mekaar sê, Vies hierdie man, dat hy selfs sonde is vergewe, selfs sonde is vergewe. Maar Jesus sê vir die vrou, jou geloof het jou gereed, gaan in vrede. Die tal van ons dag word gekenmerk dier syke geel gesigies en allerhande hainkies. Het word gekenmerk dier allerhande afkortings. Ons kan baie vinnig met die emoji, a paar sinne vir iemand sê wat ons nie nodig het om te skryf nie. Ons ken amal die uitdrukking LOL, die afkorting, wat staan vir lachsom en net so lekker uit jou maag uit. En as jy nou tieners of studenten in jou huis sê, dan ken jy waarschijnlijk ook die afkorting DMC. En DMC staan vir drie Engelse woorde, Deep Meaningful Conversation. In Afrikaanse, diep betekenisvolle gesprek. Dit wat in Lukas 7 gebeur, is een diep betekenisvolle gesprek. En het begin met, met die fariseer, die fariseer wat Jesus uitnooi vereete. En dan was dit nooit die gaseerse bedoeling om eindelijk een diep betekenisvolle gesprek te heenie. Dis hoe kom die fariseer, het tale sociale flater, sociale oortreding began, wanneer Jesus in sy huis inkom. Kom ons kyk na die teks Lukas 7 vers 36. Een van die fariseers het omgenooi om by hom te kom eet. Hy het toe in die huis van die fariseer aan ingegaan en aan tafel plek ingeneem. En as hier waar een mens tis in die lijne lees, Maar wat ons raak lees is, dat die mense in Jesus een tyd dier stofstraat gestap het, en hulle voete was vuil, wanne hulle uiteindelik by een huis ingestap het. En dan wanneer Jesus hier inkom, dan was die gas nie sy voete nie. Die gas hier soenom ook nie. Die gas hier druk ook nie olie op sy kop nie. Dit was die algemene gebruik in sociale kringen. En dit laat ons met die vraag oor, oor die fariseerse motive, sien, die fariseer het nooit, nooit, een DMC, een diep betekenisvolle gesprek, met sy gas, beplan nie. En ons vermoede word bevestig, dier die teks dat hy eindelijk net wil weet, of Jesus toe rechtig die profeet was, die rabbi is, wat hy sê, wat hy is. En duidelik was hier die uitnodiging van die fariseer, ook nie vergesel met, as, as ‘n oop uitnodiging nie, maar daar was een klomp voorwaardes en, en ek klomp terme in so in feinskrif hieronder, hy het Jesus uitgenooi om sekerheid te kry oor wat hy in elk geval van Jesus gedink het, en dan die verrassende moment, as die deur oopgaan gaan in hierdie ongenooide gas instap, baie emotionele vrouw met een reputatie. Kom ons lees dit. Lukas 7 vers 37 Is e sekere vrou in die dorp wat hy sondige lewe geleid het. Het gehoord dat hy in die fariseerse huis aan tafel was. Sy bring toe albaste flesie met reekolie. Gaan staan achter Jesus by sy voete en huil. So dat haar trane op sy voete begin drip en daarna het sy sy voete met haar hare afgedroog, gesoen en met reekolie gesalf. Jy sien aan die een kant het ons die fariseer en sy sy kantige, die die fasade van gasvryheid. En aan die ander kant het ons hierdie hierdie ongenooide gas wat Lucas nogal op 'n sinistere manier aan ons bekend stel. Hy sê dit is 'n sekere vrou in die dorp wat hy sondige lewe geleid het, en by alles het sy nou nog hierdie los haare, wat daar sondigheid net, net meer aan die licht bring. Het is baie belangrik om te ontdouw wie skryf. Lukas is nie jood, Lukas snap iets van buitenstanders, van tweede en derde rangse mense, en daarom skryf hy op een, op een baie keurige, maar ook op 'n baie sensitieve manier, hoe Jesus ook hierdie buitenstander met, met respect hanteer. En hy is die preenkie wanneer sy instap. Die mans lee rondom die tafel, hulle leen op hulle elenboe, hulle rus op hulle arms, hulle koppe is na by die tafel, soos het loop hulle saai hulle, en hulle voete is aan die achterkant. En daar aan die achterkant, daar in die donker hoekie, daar gaan gaan sit hierdie vrou en sy huil, so dat haar traan op Jesus' voete druk, sy veer het met haar hare af, daar in die in die donker hoekie, sonder om ooit, ooit, by die voorkant van die tafel uit te kom. En wat hier in die teks gebeur, is dat die achterkant op die voorgrond skuif. Dit wat in die donker gebeur, dit laat die helderste licht van Jesus' vergifnis oor haar oprechte skuldbeleidnis doorbreek. En dan is het eindelijk in hierdie selfde oomlik vind ons ook ‘n baie tragiese aha moment wat hierdie fariseer het. Lukas 7 vers 39 Toe die fariseer wat hom genooi het dit sien, dit wat daar in die achterkant in die donker hoekie gebeur en hoe hy die licht miskyk, toe hy dit sien sê hy by homself, hy as hy een profeet was, sal hy toch gewet het, wie en wat er soort vrou dit is, wat aan hom raak, dat sy een sonderes is. Want die licht breek nie vir Simon dier nie. Die lig wat, waar die donkerte van die vrou sy leven verlig het, kom nie by hom uit nie want hy is self een hindernis in die pad. Hy sien in die joodse kultuur, met die reinigingswette, sou 'n rabbi of profeet nooit toegelaat het, dat een onrein prostitut eers nabij omkom nie. En dan moet jy mooi kyk, wat is Jesus' methodiek? Wat gebeur in hierdie oomlik? Jesus knoop, eilig op hierdie laagte punt in Simonse leven, en die hoogte punt in hierdie vrouwse leven, een diep betekenisvolle gesprek aan en dan sê dit so kosbaar in die teks dat wanneer Jesus hierdie hierdie gesprek aankoop vir die knoop vir die eerste keer in hierdie teks is Simon nie meer die fariseer nie maar Jesus spreek hom op sy naam aan hy sê Simon ek het iets om vir jou te sê en dan vertel die groot storyverteller 'n storie hy vertel 'n storie van twee mense, wat een geldskieter geld skuld. Die een skuld 500 rand, en die ander in 50 rand. In termen van een denari, is een denari is een dagse dagloon. So die persoon wat 500 rand skuld, skuld 500 dagse werk. Dit beteken dat het amper 2 jaar is, waarvoor hierdie persoon in die skuld is. Die ander persoon met 50 rand skuld dan amper twee maande se werk, en albei se sy skuld, twee jaar en twee maande sy werkskuld, word vrygestel. En dan vraag Jesus, een deerslaggevende vraag, Lukas 7 vers 42, hy vraag vir Simon, wie van hulle, wie van hulle, sal om die meeste liefde bewys, en ek wil toch dink, het is amper met een tikkie sarkasme, wat Simon dan antwoord, vers 43, ek veronderstel, die een wat hy die meeste kwijtgeskel het, en dan moet jy kyk, hoe breek daar lewe in hierdie teks op hierdie oomlik, hoe breek die lewe uit, kyk wat gebeur in Lukas 7 vers 44, hier staan Simon, en hier is die vrou aan die achterkant van Jesus, en wat sê die teks Jesus Jesus draai toe na die vrou, terwijl hy met Simon praat. En hoe praat hy met Simon? Hy sê, Simon, sien jy hierdie vrou wat by my voete is? Sien jy hierdie vrou? En dan sê hy vir Simon, toe ek in jou huis ingekom het, het jy nie my voete gewas nie, maar sy het met haar my voete sop nat geheil en met haar haare my voete afgedroog. Simon, toe ek in jou huis ingekom het, het jy nie my kop gesalf nie, maar sy het haar rookolie op my voete uitgestort. Simon, jy het my nie met 'n soen gegroet nie, maar hierdie vrou, hierdie vrou het nog nie opgehou om my voete te soen nie. Sien jy wat sê Jesus vir Simon? Jesus sê vir Simon, Simon, Jy is een enthousiastise, een bewonderende bewonderaar. Maar hierdie vrou is een volgeling wat haar volledig verbind het aan wie ek is, wat vereenig is met Jesus Christus, wat my ken as haar enigste hoop en haar enigste sekerheid. Hy sê, Simon, jy is deel van die skare die die vrou het gekies om deel van die spel te raak. Simon, jy ken die feite en die statistieke. Hierdie vrou ken my. Simon, is telk geïnteresseerd in my, maar hierdie vrou stel so in my belang, dat sy die boot uitgetlim het in, en, en dat sy my nooi om in haar leven in te stap. Simon, jy het, jy het al die skietgoed gereed. Hierdie vrou kom met berou, met oprechte berou. En toe sê Jesus, vers 47 van Lukas 7, Ek sê vir jou, omdat haar sonde wat baie is, twee jaarse dagloon, omdat haar sonde wat baie is, vergewe is, daarom bewys hy baie liefde. Maar vir wie min vergewe is, twee maande, hylle bewys min liefde. En dis die verskil. Dis die verskil tussen een bewonderaar van Jesus Christus en een volgeling van die heren. Een volgeling verstaan dat Jesus Christus gekom het en aan die kruis gestarf het vir die totale omvang van ons zonde. Een volgeling verstaan iets daarvan dat ek so in die knyp en in die gemors was, dat die enigste daad van Jesus Christus my met die Vader kon versoen. Dat het die enigste manier is hoe ek vrijgespreek kan raak. Die enigste manier hoe ek een nieuwe lewe saam met hom kan lewe. En jy sien wat op hierdie punt gebeur in hierdie diep betekenisvolle gesprek, is Jesus trek nog een afkorting nader. En is DTR in Engels of DDV in Afrikaans. Engels is Define the Relationship. In Afrikaans kom definieer die verhouding. En is precies wat hier gebeur, precies. Die vrou kom met reekolie en met haar haare en met haar trane en sy kom definieer hierdie verhouding, hierdie verhouding wat haar vir altyd so vry maak, hierdie verhouding wat die vrou wat verneder is en ondergeskik is in die destijdse samenleving, wat vir haar een nieuwe status van menswaardigheid kom gee. Ek wonder hoe dit so wees, as daar waar jy sit vandag in jou sitkamer, of aan die kombuistafel, of dag in jou slaapkamer, as Jesus aan jou deur kom klop en sê, ek wil vandag by jou kom eet, ek wil vandag met jou die diep betekenisvolle gesprek hee, en ek wil hee, ek en jy moet viruit plek kom, dat ons een goeie DDV heet, dat ons die verhouding definieer. Ek sien, daar is, daar is bewonderers en daar is volgelinge en daar ook vriende wat in die vriendskap is vir bepaalde voordele, wat hulle uit die vriendskap uit kan kry. En dan daar diepgaande volgelinge. Ek onthou as as kind het ek so een lap gebekie voor my bed daar in die plaashuis in die vrystaat gehad, en ek kan die gebekie wat op die stikkie lap gedruk was met die ouw prentje daaronder so goed onthou het het gesê, voor my bekie kniel ek neer, oor my bede liewe heer, bewaar my toch dier hierdie dag, nacht en wek my morgen in een nieuwe dag En iets oor handbreedte van daaraf was daar nog 'n plakkaat teen my muur geplak. Dit was die plakkaat met met Zola Bat in volle aksie hierdie fantastiese atleet op die plakkaat. Ek het alles van haar al geweet. Ek het alles van haar gelees. Sy was my Jero geweest. Ek het elke tyd wat sy hardloop is geken, elke by eenkomst, wat op die televisie uitgesaai is gekyk. Ek het een plakboek gehad, en alles wat in tydskrifte was oor haar, het ek uitgeknip en geplak. Ek het, ek het nou geset gevolg, maar ek het nooit ooit die geleentheid gehad, of die geleentheid geskep, om Zou Labat in die oe te gaan kyk, en om haar te ontmoet nie. Sien, is een baie fijn lijn. Het is een bewonderaar en een volgeling. Bewonderaars word ook in christelike huise groot. Bewonderaars lees ook bybel. Bewonderaars bid ook as die, die lewe begin druk. Bewonderaars sê ook so dan en wan, iets wat goed is verander om te hoor. Bewonderaars ken ook Johannes 3 vers 16. Maar die vaars wat bewonderars dikwils misblaai, is Lukas 9 vers 23. En hierdie is, is hoe Jesus die verhouding definieer, wat hy graag tot stand wil bring, tussen ons. Lukas 9 vers 23 sê, as iemand achter my aan wil kom, moet hy hom self verloon. Hy moet elke dag sy kruis opneem, en hy moet my volg. Want elkeen wat sy leven wil behou, sal het verloor. Maar elkeen wat bereid is om sy leven af te leed, hy sal dit behou. As hy sy leven bereid is om te verloor, dan sal hy dit behou. Hy sien hierdie vers, staan nie sommer op plakate nie. Ons, ons praat het ook nie in die selle asem dikwels as die bekende hier 29 vers 11, dat hy vir ons die toekomst en die verwachting beplan nie. En natuurlijk beplan hy vir ons die toekomst en die verwachting. Maar Lukas 9 vers 23, dis wat die verskil gemaakt het, dis in die fariseer en een sekere vrou wat bekend was in een sekere dorp dis die verskil, dis die vers wat die verskil maak, dis die bewonderer en die volgeling, dis die skrifgedeelte wat die verskil maak en die oproep wat die verskil maak dis in 50 en 500 rand sy skuld, dis hoe Jesus die verhouding definieer, dis hoe hy ons kom oproep, en dan is dit die kiese wat ons maak nie net met ons intellect nie maar is vir alle 'n hartkeuse wat ons maak in totale afhanklikheid van die Here. Wanneer ons alles oorgee en ons hele lewe in sy hande uitstort. Wanneer ons kies om van hierdie plek en dag en punt af radikaal gehoorsaam aan Jesus Christus te wees om jou in alles aan Christus te verbind. sien as ek die Bybel reg lees en en reg verstaan en is Jesus nooit opgewondig geraak, nooit opgewondig geraak in sy bediening, oor enthousiastise skaris nie. Hy het volgelinge gesoek, hy het mense gesoek wat sy voete nat huil met hulle tranen, en oprechte berauw dit met hulle hare afdroog, wie sy reekolie die geer is wat een vertrek vol, omdat daar een, een stuk getuienis in is. Jesus kom vraag, alles. Hy vraag dat ek en jy alles sal neerle alles sal opgee wanneer ons in alles oorgee om hom te volg. Jesus kom vraag een offer. Hy kom vraag nie net die voordeersleetel nie, maar hy vraag, vraag die sleetels die kaal aardel van Elke vertrek in jou levenshuis, ook daar die vertrek waarop staan finansies en bezigheidsbesluiten en verslaving en swakpunte en die braai of die keier kamer, daar waar ek saam met my vriende so dikwils een bykie uitdak. Jesus kom vraag die loper van jou levenshuis. Jesus wil nie net een paar tweaks kom maak nie. Hy wil nie net kom en so paar dekoratieve kusinkies neersit nie. Hy wil nie net hier en daar een verfstreepie maak nie. Wanneer Jesus instap, dan keer hy alles in ons levens om. En hy gooi uit. En dan kom maak hy volledig skoon met die bloed wat hy in die kruis betaal het. Van my en vir jou. En dan kom doen hy oor. En hy is nie net die belofte maker nie. Hy is die waarmaker. En hy is die niet maker. Elke van ons lewens. Had die Heere vandag by jou en my vanuit hierdie teks kom stilstaan, dan sê ek iets so begeer om met jou DMCT diep betekenisvolle gesprek. En dan sal ek so graag verleed dat ek en jy by een plek moet uitkom waar ons DDV doen, waar ons hierdie verhouding tussen ons kom definieer. Is jy bereid om hom so lief te hee, soos wat hy jou het. Ek is in, wat van jou. Kom ons bid sam. Heere Jesus, vir hierdie vrou het hy gesê, jou geloof het jou gereed. Gaan in vrede. Het is my gebed dat, iemand wat vandag kyk en luister, by die plek van die diep betekenisvolle gesprek met jy sal uitkom. Jy weer sal uitkom by die plek in ons levens wat ons sê, jyre, nou, nou wil ek ook die voete nat huil met die stikkendheid in my leven. Nou wil ek die voete met my haare afdroog en ek wil ook nie oppau om dit te soenie. Jyre, ek wil kom reekolie op die voete uitstort. Dankie dat hy die bron van redding en die bron van vergifnis en die bron van vrede is. Ek wil vandag kies om nie meer een passievolle ondersteuner op een van die paviljoene van hierdie lewe te wees nie. Maar ek kies om een, om een volgeling te wees wat hy volledig volg, wat in alles achter hy aanstap. Ek wil praat soos wat hy praat, ek wil dink soos wat jy dink en doen soos wat jy doen. Ek wil radikaal achter Jesus aanstap. En is ons gebed vir die lichaam van Christus, vir elke gemeente, dat daar er nie meer religieuse bewonderaar sal wees nie. Heere, maar dat jy mense sal oprug om te kom sê, ja Jesus, ja ek is in, ek kies, ek kies om om jy in diep afhanklikheid met radikale gehoorsaamheid te volg. Ek kom lê my lewe as 'n offer neer. Alles, alles vir Jesus. Amen.